0: E quem estiver mais próximo aí, dê um abraço. Quem mais aí atrás, visitante? Isso, companheirinha aí, que eu já até falei com a Lucimeire. Fala para ela aí sobre o programa que tem na segunda-feira à tarde. Ela mora aqui pertinho. Seja muito bem-vinda aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus que faz maravilhas, né, gente? E o nosso coração realmente está, assim, cheio de expectativa pela conferência... De louvor e adoração, sexto e sábado, glória, 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 glória ao Senhor. Aleluia! É, eu perguntei para o Mário o nome, em é inglês, ele, ele falou, bom, eu sei que você fala, né? eu falo em línguas, né? e, só que eu não consegui gravar o nome em inglês. Você sabe, ah, Maurício? Conferência é para nós, entendeu? Jovens, essa juventude aqui a começar de mim. Glória a Deus! Mas, é, gente, as coisas de Deus, elas são tão profundas e maravilhosas Que, de novo, não tem nada a ver comigo Partiu né, do coração dos jovens De ter essa conferência E conferência é um lugar para a gente conferir E é para a gente conferir a nossa própria vida Diante daquilo que Deus tem preparado e é tão maravilhoso porque vocês talvez nem todos estejam lembrados, mas o nosso mês de dezembro é sempre marcado por gratidão. A gente não passa batido o ano. Dezembro, dezembro, a gente sempre busca trazer propósitos de jejum, de oração, de consagração. Tudo com o mesmo tema, gratidão, adoração, louvor. E aí eu falei, pai, que coisa maravilhosa, sem planejar. Geralmente, a gente avisa no primeiro domingo do mês de dezembro. né? Nós estamos num mês especial de adoração, de gratidão. Alguém tem algum motivo para agradecer esse 2022? Gente... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu falei, pai, esse ano vai antecipar. Uau! E vai marcar esse mês de dezembro com a abertura, com a conferência de louvor e adoração? Poxa a coisa, está tomando mais forma. Gente, vocês podem imaginar... Às vezes a gente está pensando, né? vamos ter isso, é muito mais do que isso, é a marca de um mês que o Senhor tem recebido de nós, altar de consagração e de gratidão. Vai ser o ponto de partida, o pontapé inicial, vai ser uma conferência, nada mais, nada menos. A gente vai estar tá vindo para conferir a glória de Deus na vida de cada um de nós. Meu coração está cheio de expectativa. Eu trouxe mais de quilo hoje para. Se alguém não trouxe algum quilo de comida, é, alimento não perecível, né? Você ainda pode trazer nos cultos durante a semana, ou no sábado, né? É uma maneira é, simbólica e assim, linda, né? De todos nós podermos já adorar ao Senhor, né? trazendo algo que vai estar abençoando o outro. Então, nós vamos ficar de pé e nós vamos agradecer a Deus. Eu lembrei, gente, do meu cartão de aniversário, que o Senhor não conseguiu esperar dia 28 e deu no dia 27. E aí a conferência não vai começar a, a, o tempo, né? de adoração especial, não vai começar no domingo, vai começar na sexta. Falei, nossa, pai, como é que é? A senhora está puxando a gente assim, colocando a gente mais é, a cada dia mais dentro da soberania e do propósito dele. Vai ser sexta e sábado às 19 horas. 19 horas. Hã? 19 e 30? 19h30, mas se chegar às 19 horas a porta já vai estar aberta. <risos> e, amados, que o seu coração de adorador esteja aquecendo durante cada dia dessa semana. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o grande amor de Cristo, a graça do Senhor que tem me guardado, abençoado a minha casa, a minha família, a igreja do Senhor... A lista é tão grande de agradecimento. Sabe? Promulgue mesmo, jejum, consagração. Entenda o momento. Entenda o momento desde já. Estou dando só uma adiantada. <risos> Entenda o momento. No, o nosso propósito é fazer altares de adoração ao Senhor. Aleluia. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, que... Que maravilhoso, Senhor, que maravilhoso que Tu és, Pai. Tu realmente coloca o desejo no nosso coração para efetuar a Tua vontade. Pai, que maravilhoso saber que, que não partiu de mim, Pai, que partiu do Senhor gerar no coração dos jovens essa conferência de adoração, de louvor, como uma expressão do desejo deles de promover a cada dia mais, ó Deus, essa mensagem, essa mensagem de dar glória a Deus, de aumentar o nível da presença do Senhor, da presença, da presença do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor possa continuar operando em nós o Teu querer, realizando a Tua vontade, nos movendo, ó Deus, em jejuns, em consagrações, em convites, Pai. Ó Deus, vai ser glorioso a gente colocar diante do Senhor nome de pessoas que o Senhor trouxer no nosso coração para a gente estar tá orando, para a gente estar tá investindo, para a gente ir na casa da pessoa, buscando, trazendo, levando. Ó Deus, são tantas oportunidades de participar desse momento majestoso, glorioso, que não é feito por homens nem para homens, é uma rendição total a Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, nós consagramos, ó Pai, essa conferência de adoração, de louvor, ó Deus, a Ti, a Ti, Senhor, que tudo seja para a Tua glória que desde já o óleo fresco do Senhor esteja sobre, ó Deus, sobre cada um de nós, tirando toda a rigidez, toda a indiferença, Pai, pensando que é para outros, que não é para nós, não derrama do Teu óleo sobre nós e nos faça participantes da Tua mesa, participante desses momentos, ó Deus, que podem trazer um diferencial na nossa vida, um divisor de águas, algo que vai chegar até o Teu coração. E como diz no Salmo 12, agora, por causa do clamor do aflito, eu me levantarei. Que nós possamos, ó Deus, em adoração, em agradar ao Senhor, te fazer levantar do trono, Senhor. Te dar motivos, ó Deus, para se levantar em majestade e participar conosco, Senhor. Deus, meus, meus joelhos ficam desconjuntados, só de dizer isso, Pai, porque quem somos nós? Podemos dizer, como Davi. Quem somos nós? E quem é a nossa casa? para receber e participar da presença do Senhor. Talvez se disséssemos, vai ser fulano ou ciclano que vai dar a palavra, vai vir esse ou aquele grupo de louvor, talvez o nosso coração criaria uma expectativa, mas, ó Deus, muito mais do que isso, nosso coração queima, Queima, Deus, de alegria e de prazer. Isso é um presente do Senhor. Nós já entendemos que não tem nada a ver com a gente. Começou foi aí no céu esse propósito. Começou foi aí no céu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Deus, nós nos consagramos a Ti em amor, em alegria, em segurança, Pai. É tão seguro estar nas Tuas mãos e fazer a Tua vontade. E nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus, né, gente? <risos> nós somos homens, mas Deus é Deus, né? Mas Deus é Deus. Aleluia. Chamar o pastor Eduardo, que já está de malas prontas. <risos> para agora em dezembro, está né, indo os Estados Unidos, com missão e com propósito, e a nossa igreja tem tudo a ver, né, porque nós somos intercessores e nós estamos empenhados aí né, de estar tá enviando. A gente é assim, a gente despacha mesmo, sabe? Glória a Deus. Fica à vontade, bendito seja o nome do Senhor. Pode se sentar, igreja.
1: Muito obrigado, obrigado a todos, né? obrigado ao Senhor, nós vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Enquanto você acha, só quero ressaltar, nós estamos viajando e estamos com um propósito, nós estamos viajando para morar com minha filha e minhas netas nos Estados Unidos, eu falei isso da outra vez, e comentei isso com a pastora Miriam sobre a possibilidade de a gente começar um núcleo em Lagoinha, lá e talvez até enviados pela, pela, pela milanesa. Então, vocês estejam orando por nós também, para que Deus possa abrir as portas, nosso Green Card está saindo, nós vamos estar lá legais, então, sem problema nenhum com o governo, pelo contrário, a gente tem sustento lá, então, nós vamos estar livres, né? Trabalho de dia e prega de noite, fim de semana, né? E também, nós estamos fechando a minha empresa de colchões, distribuidora de colchões, quem se interessar, pega o meu contato no final, é preço de custo. Alguns irmãos aqui já adquiriram, né? Já te, não vou dizer quem, já me falaram hoje que já está outra coisa, dormir. E é preço de custo, de fato, viu, irmão. Se você quiser entender melhor, é só entrar em contato comigo. E também alguns me falaram que estão seguindo o canal no YouTube com aquele curso Teologia com História. Eu já tenho alguns testemunhos para contar, mas não vai dar tempo hoje. Uma pessoa que era, se dizia ateu, uma, uma parente nossa, universitária... E ela sonhou com Jesus, sonhou com Jesus. E não entende porque começou a ler a Bíblia e falou: eu "Não entendo porque que o Velho Testamento é, é um Deus e o Novo é outro". Eu falei: "Vê esse curso meu, você quer ver?". Aí ela viu a primeira aula, a segunda, a terceira e falou com a minha esposa: "Nossa, agora eu estou entendendo, tá muito claro o jeito de explicar". E meu objetivo era esse, né, quem está vendo, né? É deixar claro para os irmãos. Quem dera, que eu pensando, eu, eu pensando. Todo crente novo pudesse ver aqui esse curso. Pronto, acabou o problema dele de entender a Bíblia forever. Tô, já estou tô treinando para sempre. Então vamos lá para Efésios 2. Eu tenho muita coisa para falar hoje para vocês, que está no meu coração, no caminho eu vim orando, pedindo ao Senhor para me usar, porque eu creio que Ele é que usa mesmo, como já foi tão falado aqui hoje. E eu vou tentar ser bem objetivo. E o que ficar um pouco para trás está gravando e. Vocês têm muita gente boa para ensinar aqui, mas eu quero te falar o que está no meu coração. Olha o que está em Efésios 2, verso 1. Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos, em vós delitos e pecado nos quais andastes outrora. Segundo três coisas, olha, os delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora nos fez da desobediência, entre os quais também nós outrora andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, então, filhos da ira de Deus. Três coisas que ele está falando. Olha, no verso 1. O uh, curso desse mundo, os demônios, príncipe das potestades do ar, que operam naqueles que não obedecem a Deus, e no nosso desejo carnal de pecar, em Tiago 1, nós não vamos falar isso, não dá tempo absolutamente, mas eu sei que você sabe, nós, eu só quero te lembrar algumas coisas hoje, Tiago 1 diz que o pecado vem quando nós começamos a olhar aquilo, a cobiçar e, e, e damos atenção para aquilo, e aquilo gera em nós o pecado e a morte, a separação de Deus em nosso coração, Aí nós pecamos. O pecado tem uma, uma natureza que é contra Deus, porque o mundo, como ele está dizendo, o mundo tem um custo, queridos. Nós estamos vivendo uma era hoje que a humanidade nunca conheceu, principalmente da, 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 da comunicação online. Né? É uma era que ninguém conheceu. E ninguém precisa ter medo disso que Deus sabe cuidar dessas coisas, ou não sabe. Deus sabe cuidar. Às vezes nós nos preocupamos com jovens e adolescentes, fizeram algumas pesquisas dizendo que a Antigamente, até 18 anos, a igreja devia preparar aquela pessoa para tomar uma decisão por Cristo. E está só caindo. A última que eu vi já estava chegando aos 9, 8 anos. Por causa da facilidade de conhecimento e de abrir né, as sinapses. Sabe o que é sinapse? Aquelas ligações dos neurônios no cérebro. As crianças estão fazendo as sinapses neurais rápido demais hoje. É só você quem sabe mexer nesse negócio. Está muito ligeiro. E nós não precisamos temer, nós devemos ter responsabilidade deixa eu só falar um parênteses aqui que eu estava pensando na hora do louvor como Deus é grande hoje nós temos células em várias regiões do mundo não só de Belo Horizonte, do Brasil várias igrejas, não só Lagoinha células, tem um tanto de gente queridos, liderando, ministrando nós não dependemos mais de um pastor porque Deus está fazendo isso não é maravilhoso isso? Deus está fazendo, abrindo portas entendimento de homens e mulheres para ajudar outras pessoas no dia a dia delas. O evangelho não é uma teoria, não é um conjunto de dogmas. É Deus vivendo em nós. E a gente vê isso através do outro. Amém? Três coisas. Olha, o curso desse mundo, os demônios, sem dúvida que vem tentar, tentação, vem de um agente externo tentador. E em Tiago 1, inclusive, vai falar que Deus não tenta ninguém ele não pode ser tentado pelo mal, ele não, não tenta ninguém e tem também a nossa carne que quer seguir o curso do mundo para ouvir a voz dos demônios não vou ler todo o texto, mas olha o verso 8 todo cristão sabe esse Efésios 2,8 de cor, não é? pois, porque pela graça sois salvos mediante a? a graça é o poder de Deus em nós, que não vem de nós pela fé, isto é, não vem de vós isto é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, e o verso 9 vai dizer que Deus preparou caminhos e obras para a gente vivê-las depois de crer nele, tudo que há no reino de Deus é feito pelas, pela fé, nós vamos ver um pouquinho sobre hoje os sete encontros de Deus com Abraão, que tem tudo a ver com aquela palavra que eu falei uns domingos atrás, você vai estudar a Bíblia, você vai entender que são Duas alianças, uma que Deus fez com Abraão, preparando a aliança final que veio com nosso Senhor Jesus, a quem nós estamos adorando hoje e cada dia da nossa vida, porque Ele veio -se e renunciou totalmente à sua divindade para poder ser o Cordeiro que morreu por nós. Isso é a aliança que Deus começou com Abraão. Amém? Então, vamos ver um que eu preparei de uma maneira rápida sobre o que é fé. Aquela. Você já achou aquele? o cristiano, né, cristiano, o cristão, achou cristiano, está quase, né, vamos pensar um pouquinho o que Jesus falou sobre fé, porque a vida de Abraão é somente fé, é o pai da fé afinal de contas, então, vamos ver juntos aqui, para andar mais rápido, eu já coloquei lá para a gente não... Então, olha lá, todo mundo sabe de cor, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ok? Pode passar? Então, nós vemos duas coisas, certeza do que esperamos e convicção do que não vemos. Pode passar? Não vou explicar porque o texto está muito claro, tá? Então, fé é certeza e convicção, Posso usar essas duas palavras? Esses dois substantivos, fé é certeza e fé é convicção. Certeza do que eu espero e convicção do que eu não vejo. Pode passar. Então vamos basear em certeza e convicção. 1 João 5, 13 a 15 diz assim, Escrevi-lhes essas coisas, João escrevendo para nós, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Pode passar? Pode passar? Olha só, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, ele nos ouve. Até aí a chave, que, como, é que, como é que eu sei que Deus vai responder uma oração ou não? Se é a vontade dEle. Ah, mas então eu vou orar igual Elias e a chuva virar e ver aquela mãozinha aí. Porque era a vontade de Deus, não foi porque Elias quis. Não é verdade? Se eu sempre pegar o texto isolado de Tiago 5, quando ele menciona o fato de Elias, às vezes nós achamos que nós podemos sair por igual super-heróis evangélicos. Vamos dizer, agora chove, agora não chove. Agora... Não, é segundo a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá. Verso 15. Então ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se eu sei que ele me ouve, o que é a vontade dele eu devo pedir? sabe qual que é o nosso problema? é que a gente deixa de ser criança quando a gente é criança, a gente pede o dia inteiro é ou não é? pede, pede, depois a gente cresce a gente para de pedir as coisas. Hein? você não pede quase nada para o pai e para a mãe para Deus nós continuamos sendo criança a gente sempre tem que pedir ele falou, você sabe a Bíblia aquele juiz Inico que pedia e, o juiz, e Jesus falou, presta atenção no juiz não foi? o cara lá e egoísta, não estava nem aí para ninguém, mas ele não aguentava o importúnio daquela mulher. Jesus falou, faz o mesmo. Fala com Deus, pede. Davi pediu para curar o filho lá do pecado, inclusive, com a Bate-seba, e jejuou, ou pediu, pediu, pediu. Depois que o menino morreu, foi, ele estava ótimo. O pessoal, Davi, não estou te entendendo, rei. Agora que o menino morreu, você devia estar de luto. Não, Deus fez o que ele queria. Eu lutei enquanto pude, mas ele é que é o Senhor. Isso ensina muito, né, gente? Eu não tenho conteúdo, porque eu não sei. Gente, não saber faz parte da didática de Deus para a gente o conhecer. Você crê nisso? Não saber tudo. Nós vivemos pela fé. Não vamos ver mais pela fé. Pode passar. Então, fé, certeza e convicção. Ok? Então, fé, certeza e convicção. Ah, nós vamos substituir a palavra fé por certeza e convicção. Eu fiz isso para a gente refletir um pouquinho. Então, fé, certeza e convicção vem por ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Pode passar? Eu não vou ler as referências não para economizar tempo, tá? Os apóstolos disseram ao Senhor Jesus, aumenta a nossa certeza e a nossa convicção. Eles chegaram para Jesus e falaram isso. E sabe o que Jesus respondeu? Se vocês tiverem certeza e convicção do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira... Arranca-te e planta-se no mar, e eles obedecerá. Não é interessante? Jesus falou, aumenta. Jesus falou, deixa eu te falar uma coisa: se você tiver, como assim? Eu estou pedindo para o Senhor me dar para o Senhor fazer. Ele falou, se você tiver, pensa sobre isso. Até hoje eu pergunto a Deus para entender isso melhor. O Senhor falou, se eu tiver, eu estou te pedindo. Ele falou, se você tiver essa é a certeza e convicção, você vai ver o que ele vai dizer mais. Pode passar? Então ele falou. Tenham certeza e convicção em Deus. Pode passar? E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se, atire-se no mar, e ele não duvidar no coração, Jesus falou, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nós vamos ver algumas coisas que Jesus falou rapidamente. tá Ele falou, se você tiver certeza e convicção, isso vai acontecer. Mas ele falou, não duvidar no coração então o outro, portanto eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração creia que já o receberam, primeiro eu falo não duvida creia que já recebeu, que tal eu creio que já recebi senhor, isso é fé não sou eu que estou dizendo nós só estamos dizendo o que a Bíblia disse você tem fé para ser salvo? Você não, tem, não tem jeito de ser salvo você tem fé para crer que Deus te ama, te ama de verdade em tudo você tem fé para crer que Deus não está olhando para você? Sempre irado, sempre pronto para te dar uma rasteira porque você não é obediente, não sabe fazer tudo certinho? Tem muita gente, gente. Nós viemos de uma tradição judaico-cristã que se transformou em um catolicismo medieval que nós aprendemos desde pequeno. Deus te castiga. Sabe aquele negócio do medo? A minha sogra é assim até hoje. Minha vovó que faleceu um tempo atrás. Tudo para ela tem medo. Ah, isso foi castigo de Deus. Foi... Não, eu não posso fazer nada, entendeu? que Tudo é... Tem um negócio errado e Deus me castigando lá. Isso é um engano teológico, isso é uma uma, uma uma perversão teológica. Você crê? Você tem fé para crer que Deus te ama, que Ele não tem nenhum pensamento ruim a seu respeito, que Ele torce para você de bandeirinha lá, igual a gente fica. Pode passar? então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram por que, que nós não conseguimos expulsar aquele caso daquele demônio, daquele menino lunático, pode passar? Jesus respondeu, porque a certeza e a convicção, certeza, convicção, fé, que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que você, se vocês tiverem essa certeza, essa convicção do tamanho de um grão de mostarda poderá dizer um monte, pode passar? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem certeza e convicção e não duvidar, poderão dizer não somente o que foi feita a figueira quando Jesus secou a figueira, mas também, pode passar. E tudo que vocês pedirem a oração, se crerem. A palavra fé, no grego, no original, é pistis. E o verbo crer é pisteo. Então, a raiz grega é a mesma. No português nós falamos fé e crer, mas no original é uma mesma palavra eu tenho fé, eu estou fendo eu tenho talvez falar, eu estou crendo, eu tenho crença uma coisa assim, é a mesma coisa pode passar? então, olha que legal eu estava fazendo isso e fui concluindo se vocês tiverem, o que, é que Jesus falou? vamos por um, se vocês tiverem certeza e convicção em Deus não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz creio que já receberam se certeza e convicção nada é impossível não é verdade, pegamos expressões que Jesus falou, pode passar não duvidarem assim será feito, pode passar então, vamos lá um por um tiverem, aí você vai passando isso, tenham não duvidar já receberam, pensa um pouquinho Jesus falou, se vocês tiverem, tenha não duvida, creio que já recebeu porque isso é o que ver significa. Eu não estou nem interpretando, a gente está só pegando as palavras que estão escritas lá. Não é interessante a gente parar e pensar nisso? Mas, Senhor, eu creio. Como é que você sabe que você está salvo? Nós começamos lendo 1 João 5,12. Filhinho, todo aquele que tem um filho tem a vida eterna. Se alguém te perguntar, você está salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Quem tem coragem de dizer? Eu tenho certeza. Quem tem certeza? Só para eu ter certeza. Como é? Por que você tem certeza? Isso é uma arrogância. Você tem certeza que vai para o céu? Quem merece a salvação por isso que vai para o céu? Vocês já entenderam tudo, está vendo? Mas eu tenho certeza. Porque eu creio nele. Porque eu creio. Não é porque eu faço porque creio, não é isso? Não é pelo que eu faço, mas é porque eu creio aí eu faço, entendeu, né? Então vamos lá, vamos está quase acabando. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena certeza e convicção, certeza e convicção. Ao ouvirem isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, aquele caso do centurião, para a gente não esquecer, né? eu mesmo, a gente é eu, tá, não encontrei em Israel ninguém com tamanha certeza e convicção, lembra o centurião que falou, ah, você não precisa ir lá não Jesus, se eu der a ordem daqui vai acontecer, e Jesus falou, nunca vi, então Jesus disse a ele, como, do jeito, por quê? você creu dessa maneira, assim acontecerá, pode passar? Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, vendo Jesus a certeza e a convicção que os caras tinham quando desceram os quatro lá a cama, lembro do paralítico abriram, claro que não era uma laje de cimento, era palha, e desceram. Jesus olhou aqueles homens, não olhou o paralítico, interessante, né? Falou: "Puxa vida, eles tinham a certeza e a convicção atrevidos, hein, gente? Hein? Está vendo? Achei um, um jeito bom de usar a palavra atrevido. Atrevido, rapaz, chegou no meio da reunião, não tem como chegar lá, Nós vamos dar um jeito de chegar lá. Eles tinham certeza e convicção. Pode passar? Voltando, Jesus... Aquela, a mulher dos 12 anos de hemorragia, lembra? Se eu tocar na veste dele, ela foi até o final e a multidão falou mas eu preciso, não tem outro jeito. Quantas vezes Deus põe o exército de faraó e o mar vermelho na frente da nossa vida para a gente não ter outro caminho. Nós vamos ver Abraão. Olha só, pode passar? Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim senhor, pode passar? E ele, tocando os olhos dele, disse que seja feito segundo a sua certeza sua convicção. Porque os cegos falaram, eu tenho certeza que se eu quiser eu posso ser curado. Jesus falou, claro que eu, que eu creio. Pode? Pode cortar isso, por favor. Deu para entender o que é fé? Então nós queremos pensar aqui um pouquinho sobre o Abraão para a gente refletir na aliança, e por que, que Deus fez aquele tipo de aliança com Abraão para que Jesus viesse? Como que Deus quer se relacionar conosco hoje, conosco, raça humana? Vocês estão aqui, né, gente? Como que Deus quer se relacionar com você? Como que Deus quer relacionar com Eduardo, com todos os defeitos, etc., que passa, coisa que passa pela minha mente? Como que Deus quer se relacionar com você. Para que, que Deus deixou esse livro e toda essa história? Porque, queridos, eu cheguei num ponto na minha vida, eu acho que cheguei, eu estou chegando, que eu não quero aprender um tanto de coisa que eu não vou usar, encher minha cabeça de informação, gastar o meu tempo com coisas que eu não vou usar. Não é isso? Eu não quero entender como é que funciona o motor. Tem gente que é muito curioso. Eu estou falando de mim, não estou falando para você desistir de aprender as coisas. Eu não vou mexer com isso, eu não vou ser mecânico. Né? Já tem mecânico bom aqui? Eu não quero entender, eu não preciso. Lá no fundo, o pistão, a explosão, quantos graus de temperatura, sabe aqueles negócios? Eu não, eu não preciso saber isso. Porque antes eu, eu ficava atrás de muita informação. Realmente eu tenho muita informação de um tanto de coisa na minha cabeça. E isso está me cansando. Eu preciso saber o que eu preciso para fazer, o que Deus quer, o que eu tenho para fazer nesse mundo. Amém? Então vamos ver o um Abraão. Olha lá Romanos capítulo 4. Olha que coisa... Eu sei que você sabe isso tudo, tá, gente? Estou tranquilo demais. Só quero te ajudar a ligar tudo isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a história do relacionamento que Deus tem tido com a humanidade. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas você vai ver que tem algumas coisas que Deus fez na antiga aliança e outras que ele fez na nova aliança, é óbvio, né Vamos lá, Romanos 4, verso 1, todo mundo achou? Só para a gente ler juntos aqui. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne, quer dizer, Paulo escrevendo aos Romanos como judeu. Você vai ver que nesse texto aqui, e também em Gálatas 3, que nós vamos ver, Paulo vai referir, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando ele fala circuncisão, ele está falando para os judeus. Quando fala o povo da incircuncisão, é o não-judeu, o gentio. O judeu circuncida, né? No membro masculino, membro reprodutor, ele tá, faz aquela cicatriz desde os oito dias de idade que Deus havia mandado desde Abraão e Moisés a fazer isso. Então vai falar de Abraão. Abraão só vai ser chamado pai da nação depois que ele circuncida. Interessante, né? que é o selo de Deus. Até então... Mas olha, o texto vai dizer isso claramente para nós. Então, por isso que eu estou te explicando, olha, para quem não sabia, né? Nosso pai segundo a carne, falando como judeu. Paulo era judeu. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tende que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois a Escritura diz, Abraão creu em Deus nós vamos ver isso em Gênesis 15, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão, na aliança que ele teve com Deus, ele recebeu a justiça de Deus nele, pela fé. Vocês querem ficar em pé um pouquinho, eu sento? Não, às vezes ficar em pé ouvindo dá um sono domingo à noite. Não é verdade? Eu sei porque eu, eu também sento, eu fico ouvindo mensagens. Quer, vamos trocar um pouquinho, eu vou sentar aqui. Bem. Viu como é que você acordou? Olha só, verso 4. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, não é isso? Isso como dívida. eu trabalhei, eu mereço. Eu gosto desse negócio. Gente. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, o que nós lemos em Efésios 2, e 9 agora. Eu não fiz... Mas eu criei. Eu não fiz, mas eu criei. Isso é como o reino de Deus opera. Né? Firme, convicção, certeza. Olha o verso 9. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os judeus circuncisos ou também sobre os não judeus, né, os incircuncisos. Visto que dizemos. Seguinte, dois pontos. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Sabe o que é justiça? A posição correta diante de Deus. Justiça quer dizer, você pode estar diante de Deus. Agora e eternamente. Quando Deus justifica, Ele coloca sobre nós hum, uma justiça que não tem a ver com a minha natureza carnal. Porque Abraão não nasceu de novo. O novo nascimento vem depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Somente. Mas Abraão e todos do Velho Testamento foram justificados pela fé, esperando, depois você lê Hebreus capítulo 11, não dá tempo agora, esperando no final a justiça que viria sobre eles também. Em Hebreus capítulo 11 diz, a justiça que nós recebemos, nós da era cristã, é que concretizou. Olha como Deus faz. Que negócio mais legal, né, gente? Glória. Aqueles que esperaram na antiga aliança com Abraão foi concretizado em Cristo quando nós cremos em Cristo. Nós, judeu ou não? Aleluia. Verso 10. Como, pois, lhe foi atribuída essa justiça? O que, que ele está perguntando? Estando já circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, mas quando Abraão ainda nem tinha sido circuncidado, ele ainda era uma pessoa uh, não pai da nação judaica. Eles já tinham chamado, é, é, nós vamos ver, Gênesis 12, mas foi depois que ele foi circuncidado. Então, agora, ele só pode ser pai dos, dos circuncisos, quer dizer, dos judeus, depois que ele mesmo é circuncidado, concorda? Está claro, gente? Essa linguagem está chata para vocês? Não, tá beleza? Então, ó, só pode, porque até então ele não era o pai. Ele não era o pai dos judeus, dos circuncisos, até de ser circuncidado. Mas ele já era o pai da fé. Nós vamos ver na caminhada dele nos sete encontros. Ele já era o pai da fé, porque ele creu antes de ser circuncidado. Gente, isso é tremendo e simples para a gente entender como que Deus cuida de nós. Se Deus estava fazendo isso com Abraão, enviou Jesus por nós é porque você aqui no século 21 viva com Deus, com amor, alegria, seja sal e luz da terra tudo que ele fez ele está fazendo com a humanidade eu tenho tudo a ver com Abraão, não como guardador da lei judaica mas como um homem que é o pai da fé olha o que mais, então verso 11 e ele recebeu o sinal da circuncisão como selo, opa Selou. Lembra o selo do rei que vinha na carta? né? O selo está selado. Vai chegar na correspondência no destinatário. Selou aquilo que ele teve quando ainda era incircunciso. É o que eu acabei de falar. né? Para vir a ser pai de todos os que creem. Embora não circuncidados, como nós, que não temos essa prática judaica, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Verso 12. E pai da circuncisão. Então, Abraão é pai dos judeus, pai da circuncisão, e também pai dos da fé. Depois, se você ficar meio embaralhado, não tiver uma, um tempo que estuda a Bíblia, em casa você lê isso aqui, que você vai ver que é interessante. Daqueles que não são somente é, circuncisos, mas também os que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Quando? Antes de ser? Vocês estão aqui, né, gente? O desafio de Paulo aqui para nós é, nós vamos andar nas pisadas da fé de Abraão, quando Abraão foi circuncidado, antes de ser circuncidado. E ele continuou, depois de circuncidado, andando na fé do mesmo jeito. Mas ele está dizendo que o, o que ele está dizendo aqui, que é o objetivo principal da carta de Romanos, é a lei não veio para salvar, a lei veio para nos guardar até Cristo. Mas ela precisava, ela era legítima, porque fazia parte da didática de Deus em conduzir a humanidade, nós, nossos pais, desde Adão e Eva, a Cristo para a gente viver com ele no céu para sempre. Porque todo esse aprendizado, queridos, tudo isso é para nós. Nós somos a geração de cristãos vivos e através de nós outros crerão. Porque os cristãos que já morreram, já estão num lugar, esperando que vão para o céu. Mas eles vão depois dos que estiverem vivos. Você sabe disso, em né? Meditação 904, né? Eles vão. Quem morrer, Jesus não virá buscar uma igreja viva gente viva, Jesus, está tá escrito na Bíblia, não vou falar disso agora, 1 Tessalonicenses 4, Jesus e Romanos 14 também, 1 Coríntios 15 também, ele vai buscar uma igreja de gente viva ou morta, digo aqui do, do âmbito humano, amém? Ah, eu vou me santificar até Jesus voltar, não, criatura, santifica agora, porque você pode morrer amanhã, vai. O vovô Leleu, que era o pai do meu sogro, falecido, os dois já são falecidos, ele já tinha 80 e poucos anos, ele estava bem esclerosadinho já. E foi cristão a vida inteira. Ele falou, pois é, eu esperei Jesus voltar a vida inteira. né? Mal sabe ele que se eu estiver vivo e ele já morreu, ele vai na minha frente. justo, né? Já morreu vai na frente. Amém. Gente, Deus tem uns negócios maravilhosos. Gente, Deus nos ama, ele vê a gente tudo como filhos, ele não vê um e outro. Que é miserável ali, vou dar um couro nele, porque... Entendeu? Deus não vê a gente assim. Ah, como eu tenho lutado para esse tipo de criação que eu tive, gente. Né, pastor? De, sabe? Deus está tá te esperando na curva, de chicote, né? Claro que Deus corrija o filho que ama, não estou dizendo isso. Mas a minha expectativa não é encontrar com Deus irado, porque eu conheço o meu pai. O filho que obedece papai e mamãe desde pequenininho, ele tem expectativa de ver o pai e a mãe aquela é delícia, mas o filho que só faz coisa errada e que é rebelde sem parar, ele quer sair fora do pai da mãe, e descobrir, vai ver minha cara e ver que eu fiz um negócio errado, é ou não é? Assim que Deus olha para nós, Deus já sabe tudo, sabe tudo de nós, sabe. Ah, 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 ah. Que palavra que eu posso dizer? A porcaria de carne humana que nós temos, pecaminosa por isso que ele viu o filho e nós nascemos de novo, e ele pode habitar em nós, mas ele sabe que essa porcaria, desculpa usar essa palavra, continua querendo atrapalhar, ele sabe que essa cabeça passa um tanto de coisa boa e ruim, ele sabe que essa língua está falando coisa boa e ruim, por isso que ele diz em Tiago 3, cuidado com a né, que fonte, mas nós podemos crescer e ir melhorando, amando, amando, não por medo das consequências do erro, mas porque o amamos, esse é o grande ponto na vida da gente. O erro, o medo da consequência do erro, muitas vezes nos leva a errar mais. É como se eu tentasse igual Adão e Eva, esconder de Deus o meu erro. Você já se pegou fazendo isso? Você está orando por uma coisa, tal, tá expectativa. De repente vem aquele pensamento incrédulo: Não vou pensar não, senão Deus vai ver que eu não estou crendo. Já aconteceu isso com você? Quase todo dia, né? Comigo também. Não vou pensar não, não estou crendo. De repente, ah, mas e se tal coisa... Hum, não, ainda bem que Deus não viu esse, né? <risos> Opa, e o nosso pai nos ama, quer cuidar de tudo, né, gente? Então vamos terminar esse... Ok, já deu para entender, não deu, gente? Eu ia ler, mas não vou ler o resto. Depois vocês lê o Romanos, que eu quero ler o Gálatas 3 para a gente ver um pouquinho do Abraão e ir embora. Olha também o Gálatas 3, Gálatas e Efésios. Então, se você acha Efésios, você volta um pouquinho, você acha o Gálatas. Gálatas 3, verso 6. Eu estou tomando só água da direita, tá, gente? se Quem quiser depois. É, obrigado. Olha lá, Gálatas 3, 6. Por que que quando eu nasci de novo, em 1984, Quatro, eles não me ensinaram isso na igreja de cara, gente, fui descobrir isso anos depois, nem no seminário teológico não ficou claro para mim por isso que eu gravei esse vídeo, vale a pena ver o meu canal, não vale, gente, pode ir, é de graça tá lá não é nem preço de custo, não é grátis só entrar e olhar, melhor do que o colchão sem dúvida que é melhor por que que não me ensinaram me mandava ler a bíblia toda eu, tava ali, eu lia Jeremias, Ezequiel, não entendia nada daquele negócio que estava falando, não entendia. Gênesis era legal, muito movimentado e tal, isso mais ou menos. Depois o trem piorava, entrava Levítico, número, falava, não entendi não entendia nada desse negócio. A gente batiza o cidadão, ele está três, quatro meses na igreja, não entendeu. Eu já comecei uma igreja em uma outra cidade, em Montes Claros, aquela época, e eu ensinava isso tudo, escola Bíblica de Manhã, que o povo me segue até hoje. Tem que ensinar isso, foi bom para mim, você entendeu, desabafei, vamos lá, Gatas 3, 6. Então, gente, olha que coisa maravilhosa, esse é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, ele só creu, você vai ver em Gênesis 15. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Já imaginou o judeu ouvindo Paulo falar isso? Hein? São anátema, né? Que isso? Que isso? Não, é verdade, é o da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os não-judeus, os incircuncisos, né? ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, Gênesis 12, lembra? Em ti serão benditas todos os povos, nações, famílias, tem vários substantivos. Ele falou, ó, em ti, ele pré-anunciou o Evangelho, está escrito, queridos. Isso não é interpretação, olha que coisa maravilhosa. Deus usou Abraão e prenunciou o Evangelho, Ele falou: vai ter um processo de dois mil anos, de Abraão até Jesus, exatamente dois mil anos. Vai ter um processo que eu vou preparar a humanidade, não importa quem morreu ou quem está vivo. O nível de fé que Abraão, aquela turma, viveu era suficiente para eles crerem em Deus. Hoje nós temos um nível de fé muito maior, porque nós temos uma história enorme, tanto da velha aliança como da nova. Nós temos dois mil anos da velha aliança, que está registrado aqui, e temos dois mil anos da nova aliança, de Jesus para cá. É só ver a história da igreja. E cem anos estão registrados no Novo Testamento. Mas nós temos 1.900 anos de acontecimento, de estudo teológico. Então, e, e a facilidade que a gente tem de ter acesso a isso tudo, e as interpretações de teólogos e as aulas online, nós deveríamos hoje ser cristãos mais maduros, mais humildes. Menos Eduardo, mais Jesus. Menos a minha razão, mais o amor de Deus por você. Menos você ter razão, não é assim? E ganhar aquela pessoa. Mas a gente quer mostrar que sabe, a gente quer ter razão, a gente quer. Muitas vezes o silêncio é um momento ótimo quando as coisas estão em dificuldade, você se cala. Vamos lá, gente. Maravilhoso, né? Foi pré-anunciado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão já não é chamado mais de pai dos judeus, de crente agora, está vendo? Mas ele é as duas coisas, né? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Lembra? Lembra? Veio 4 mil, mil anos atrás, Deus chamou Abraão e o conduziu a descendência de Abraão. E do Egito, 430 anos depois, Deus vai chamar Moisés e, através de Moisés, Deus vai dar a lei que a gente viu há uns domingos atrás, Jeremias 7, 600 anos depois disso tudo, Deus dizendo, eu não queria te dar lei, oferta, sacrifício quando eu te tirei do Egito. Lembra de Jeremias 7, 21, 23? Deus falou, eu não queria fazer aquilo, foi necessário. E você pode conferir isso em 1 Timóteo, capítulo 1. Quando ele fala, que a, Paulo escreveu para Timóteo, que a lei foi dada por causa das transgressões, dos, dos maldosos, dos pecaminosos, dos, dos maldosos em geral. A lei foi dada por causa disso. É a mesma coisa que está em Romanos 7. A lei veio somente para fazer isso conosco. Para nós, humanidade, não é nós o povo judeu. Hoje, queridos, eu não consigo mais pensar, puxa, eu jamais faria como Israel fez. Eu sou Israel, eu sou o grego, eu sou qualquer um, eu sou a humanidade. Deus está trabalhando com a humanidade. Por isso que eu quis começar hoje lendo Efésios 2. Quando ele diz, curso desse mundo, príncipe das potestades do ar e aquela coisa em nós que quer ir contra Deus, que continua. Né? Carne e espírito estão lutando, amém? Pessoa que nasceu de novo, querido, só quando o corpo glorificado chegar, até então você tem o desejo, senão... Morre logo, porque não vai ser tentado, vai para o céu. Isso não existe, eu que inventei aqui, né? mas entende? Deus está Deus cuidando de tudo. Então vamos lá. É evidente, ok, é evidente, verso 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, não pela lei. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então a lei não procede de fé, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Puxa, a lei que Deus deu para mostrar para nós, segundo Romanos capítulo 7, não é isso? Que não tem jeito de cumprir a lei. Paulo diz, miserável homem que sou, bem que eu quero fazer, eu não faço, mal que eu não quero, estou sempre fazendo, porque na minha carne não habita bem nenhum. Aí ele fala, ah, graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. 14, Jesus fez maldição ao nosso lugar, para quê? Para que a bênção, olha que legal, hein? dentro de tudo nós estamos falando hoje, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não judeus, os incircuncisos, em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. A igreja começou em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio. Mas o mesmo Espírito Santo estava desde a criação: Pai, Filho, Espírito Santo, né, fazendo tudo isso que foi concretizado em Jesus. Para isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo a maldição por nós, no 13, para que a bênção de Abraão chegasse para todos nós. Uau! A bênção de Abraão, né, pastor? Olha que coisa. O que Deus fez, gente, é eterno. O que Deus fez como fundamento aqui no, no tempo. O tempo vai ser de a criação, a queda do homem, até, até Apocalipse 20, 21, 22, quando o final vai chegar. Esse é um período tempo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é eterno. E por isso que, para Deus, tudo que Ele falou vai acontecer, porque Ele não está limitado ao tempo. né? Ele é eterno. E Ele fez tudo isso só para a gente ser salvo, viver com Ele para sempre no céu. Hoje, a igreja tem um tanto de coisa. A gente tem história é, para estudar, tem projetor. Que coisa maravilhosa. Mas se não tivesse nada disso, Deus ia igual a Abraham andando no deserto. Terminando. 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta coisa alguma, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente e não diz aos seus descendentes como se falando de muitos porque o judeu também é salvo em Cristo amém, claro né gente todos são salvos em Cristo ninguém a revoga uma vez ratificada confirmada, ninguém a revoga ou ele acrescenta coisa alguma 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, que é Cristo. Só mais esses dois versos. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei. Como é que a aliança que Deus fez a Abraão foi confirmada? Através da lei que Deus deu a Moisés. Está claro? Está, né, gente? Vocês sabem isso, não sabem? De uma forma... Deus... Deus deu uma promessa para Abraão, fez uma aliança com ele. Deus ratificou isso tudo através da lei que Deus deu a Moisés para conduzir esse povo até que Jesus viesse. Isso é a Bíblia, pronto. Você entendeu isso você entendeu a Bíblia. Tudo você vai ver. Os reis israel cada período. Para que Jesus viesse. Então, o que Deus fez com Abraão, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela tem, eu vou dizer de uma maneira, assim... Ela tem uma coisa, um propósito que não muda no tempo presente, aqui no mundo material, e ela tem uma coisa eterna também que não muda, que vai daqui nos levar para o céu. A nação de Israel veio, Deus trabalhou neles para que Cristo viesse, a nação de Israel vai continuar até o final. Mas em tudo isso que Deus está fazendo, é nos levando para o céu, porque isso aqui vai passar. Jesus falou, o mundo vai passar, mas a minha palavra permanece para sempre, o que ele faz na vida de cada um que crê é eterno não importa se você morreu criança se você foi abortado onde vão as crianças que são abortadas isso não é desculpa abortar, né gente para o inferno é que não é onde o um inocente vai aí você fala, então vamos matar todo mundo logo ah, então você vai ser Deus quando as pessoas dizem essas coisas para mim fala, ah, então, bem-vindo, você conseguiu criar o um mundo fala alguma coisa, cria um outro mundo é, desabafei de novo, mas, mas vou terminar aqui. 17. isso digo, então, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois né, da promessa, quando Abraão creu e foi imputado como justiça, não pode abrogar de forma que não venha a desfazer a promessa. A lei, então, não veio desfazer a promessa. A lei veio confirmar a promessa. Qual era a promessa? O descendente. Qual era a promessa que Deus fez a Abraão? Através do seu descendente, todos serão abençoados. Não é isso? A promessa é essa. A promessa não é Israel, não é a lei, nada disso. A promessa é o filho querido nosso Senhor Jesus. Que foi até o final. Porque me ama, porque te ama. 18. Porque se a herança provém da lei, nós somos coerdeiros com Cristo, não é verdade? Se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Deixa eu ver quanto tempo que eu já gastei. Eu ainda tenho 30 minutos, 20, como é que está? Tem? Vocês estão animados? Querem ir embora? Vamos ver então esses sete encontros. Vamos lá para Gênesis 12. Tem um resumo disso no curso também, na primeira aula, tá? Se você quiser, claro. Olha lá. Vamos ver esses sete encontros que Deus fez com Abraão para fazer de Abraão o pai dos que creem. Esse processo que Deus fez na vida do Abraão. Isso é muito interessante. Eu estava passando uma fase da minha vida tão difícil. Sabe quando um crente fala, Jesus, me leva, vou para o céu mesmo. Se dá, eu não vou, mas me leva logo. Estava difícil. E eu estava lendo isso aqui, gente, gente, e fui lendo os sete encontros que Deus teve com Abraão. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. Nem sabia que era sete. Sete encontros que Deus teve, não que Abraão teve com Deus. Chegou lá, foi numa igreja, nada disso. Você vai ver. Como é que Deus está atrás de nós? Primeiro encontro, olha, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, ele ainda não era o Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pronto, aí já está provando a fé do cara. Sai de todo o seu conforto e vai para uma terra que eu vou te provar. Abraão foi, gente. E Deus fala com ele assim, De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Ser tu uma bênção. E Deus completa, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todos os povos, nações, famílias da terra. Amém? Sabe o que aconteceu? Segundo encontro. Vamos lá para o segundo encontro? Que, por acaso, está na sequência, o verso 4. Olha, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Por que, que Ló foi com Abraão? Porque Ló, você vai ver no capítulo 11, um pouquinho antes, era o herdeiro da casa de Abraão, porque o irmão de Abraão tinha morrido. Então, Abraão era estéreo, já com 75 anos, Sara com 65 anos, o herdeiro de Abraão seria o Ló, sobrinho querido dele. Por isso, Ló estava junto dele. Era o costume da época. Então, ele saiu de Arã. Se a gente pensasse assim, olha, ah, vamos supor que isso aqui fosse o mapa de Israel hoje. Aqui está a terra de Israel. Arã está bem no norte, ali entre a Fenícia e a Síria. Então, Arã é quando Deus falou com ele e ele desceu para a terra que ele não conhecia, que era cheia de cidades, estados e povos. tá? Olha o que aconteceu. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que tinha adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, né? esses povos aqui embaixo. Atravessou Abraão, a terra de Siquém, até o Carvalho de morar, bem no sul da terra dos cananeus. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Então, apareceu o Senhor Abraão. Olha o segundo encontro que Deus teve com Abraão. E lhe disse, darei a tua descendência essa terra, Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. No segundo encontro, Abraão estava andando com seu povo, seus bens, uma pequena tribo, no meio daqueles povos cananeus todos. Imagina, por que, que Deus veio confirmar isso para ele? Abraão deve ter tido um, um momento de, ai, 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 eu vim, né, Deus? E Deus conhece a gente. Sabe quando você quer mostrar para Deus que você está crendo, está tudo bem? Já aconteceu com. essas coisas só comigo, né, gente? Quando você quer mostrar para mim. Agora eu estou crendo, agora, 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 agora ler a Bíblia, estou tô, tô direitinho. Eu sei que eu não mereço, mas se eu merecesse, eu mereceria, entendeu? Porque agora eu estou jeitado, né, Jesus? Ai, Senhor, nossa. Vamos para o terceiro encontro? Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão. Gênesis 13, 14. Depois que Ló se separou dele, lembra do caso? Os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar porque a terra não estava dando para todos os gados deles. Aí o Ló escolheu o lugar que não devia e foi para lá. Bom, mas olha o que aconteceu: então Ló foi embora. Abraão devia estar arrasado, sentado na esquina, né? Sabe quando você fica assim olhando, sem olhar, sem ver, né? Deus devia ter chegado para ele nesse momento. Depois que Ló se apartou dele. E falou assim, Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, oriente e ocidente. Abraão, ergue os olhos, olha. Por toda essa terra que você vê, eu a darei. E a tua descendência para sempre. O que, que Deus está fazendo? Confirmando com ele a promessa. O Ló foi embora, mas o que eu te falei vai acontecer. O descendente virá. O Ló foi embora, mas a promessa continua. Está vendo como é que o cara foi aprendendo a viver pela fé? A gente é igualzinho a nossa vida. Está acontecendo alguma coisa, mas não é possível. Deus fala, continua, quem falou para parar? Ainda estou trabalhando no seu caráter, ainda estou providenciando as circunstâncias para dar certo o que eu quero fazer em você e através de você. Deus fala, estou trabalhando. Ah, mas... Continua. Continua legal demais, olha o 16, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, e, então se contará também sua descendência, levanta-te, sai desse, né? cadê o louco, sai meu filho, vai, percorre a terra que eu te mando, Deus falou, olha a terra, olha. se você puder contar a areia, agora Deus fala, agora você vai percorrer gente, você vai ver no capítulo 19, porque que Deus mandou Abraão percorrer. Ele falou, percorre a terra. É verdade. Percorre a terra, vai. Hum. Aí, 18, Abraão fez outro altar ao Senhor. Hum, vou soltar essa parte. Gênesis 15, quarto encontro. Gente, aqui... Já se passaram dez anos, Abraão está com 85 anos, Sara com 75 anos, nada de herdeiro chegar. Quem quer o herdeiro? O Eliezer, que era o servo. Lembra dele mais tarde? Vai buscar a Rebeca para o Isaac? É ele. Ele estava na história aqui. Olha lá. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão quarto encontro que o senhor tem, não temas Abraão, sou teu escudo, sua recompensa, seu galardão será sobre modo grande, gente, passaram-se 10 anos, e o Abraão está lá, e sabe quando você quer encontrar com aquela pessoa importante, quando Deus fala com ele, Abraão corre para Deus e fala, bom, já que o senhor está falando esse negócio de recompensa, né, senhor, verso 2, senhor, Deus, que me as e deverá da de dar, se eu continuo sem filho, Senhor. E o herdeiro da minha casa o Damasceno, ele dizia, Senhor, tudo bem, eu não vou duvidar, mas Deus, mas dez anos, e de, então agora é ele, não é o Ló, vai ser o menino aqui. Primeira coisa que ele falou, gente, não falou assim, obrigado, amém, não foi? Oh, glória, seu galardão vai ser grande, oh, oh meu pai, nada, já foi logo, Senhor, mas... Eu estou crendo na promessa. E Deus fala, eu estou vendo que você está crendo. E você vai continuar crendo, vai crescer. Vocês estão entendendo? Não é assim a vida da gente? Os pisados da fé, Deus fala, está certo. Ô oh, Deus, puxa a vida. Como você está crendo? Mas, olha que legal que vai dar esse negócio aqui, gente. Disse o Senhor, verso 3, Abraão. A mim não me concedesse Abraão. Uh, disse mais Abraão, desculpa. A mim não me concedesse descendência, Senhor. Então esse menino nascido na casa vai ser o meu herdeiro, né? Não é, Senhor? Não é, Deus? Faz desse jeito que eu estou vendo que melhor vai ser assim, Deus. Ó, oh, Deus, põe aquilo, faz aquilo, no meu abre os meus caminhos para isso isso. Deus fala, não, não estou falando para você ir para esse caminho. Já viu como o crente ora? Eu digo nós, tá, gente? Talvez ninguém aqui, eu sei, é só de outro lugar. Não é? Já estou mandando em Deus, que eu sei o que é, que é bom, porque Deus já me respondeu, já andou comigo, eu sei que Deus me ama, então agora eu já sei o que é, que é bom também, né, Senhor? eu e o Senhor estamos sócios, né, Senhor? Gente, Deus não pode ser sócio do meu negócio, pode, não, é de uma outra maneira, Ele é o dono, eu sou o gerente, uma coisa assim. Sei lá se eu estou falando certo. Olha, verso 4. Ah, o Senhor respondeu para ele, disse assim: Não será esse o teu herdeiro, não. Tá vendo? Abraão estava crendo, lutando, usando o que tinha, e Deus falou: Mas não vai ser, não. Deus não chegou, Abraão, falou: Eu, oh, seu incrédulo, miserável, né? Não falou nada disso. Eu vou, vou te dar uma rasteira, você vai ver. você vai quebrar o pé, já viu aquilo? Ah, mas foi Deus que deu um giro a que quebrar meu pé. <risos> mas aquele que será gerado de ti será o herdeiro. <risos> Pode rir, vontade. Hein, gente, aquele que será gerado de ti. Não vai ser Ló. Não vai ser Eliezer. Vai ser gerado de ti. Abraão deve ter tomado um outro choque, gente. E o Senhor conduziu Abraão para fora e falou, agora você não vai olhar o pó da terra, você vai olhar as estrelas no céu. Quantas estrelas você aqui pode contar? Assim será a sua Posteridade para um pouquinho nesse verso aí imagina a angústia desse momento do pai da fé afinal de contas quem, quem não admira o Abraão todo cristão não só ajuda admira, ama o Abraão, pai da fé o cara não sabia nada, Deus chega para ele e começa conduzi-lo para ele ser o pai da fé aí ele pôde ser pai dos judeus para que se concretizasse o que precisava ser feito até que Jesus viesse, mas é porque ele cria ele não nasceu crendo, ele nem conhecia Deus. Mas Deus foi trabalhando nele, cada etapa da vida dele, nós vamos terminar já já, Deus ia trabalhando, Abraão cria de novo. E sabe o que aconteceu nessa hora? Sara estava grávida? Mudou alguma coisa? Deus falou, olha as estrelas do céu, assim vai ser, Abraão. Mudou alguma coisa naquele instante? Não, mas Abraão creu. Verso 6. Então, Abraão creu no Senhor e Deus lhe imputou sobre ele a sua justiça, só porque ele creu. Fez nada. Então lá naquele encontro, nesse quinto encontro. Ele creu. No quarto encontro, né? E Deus imputou sobre ele a sua justiça. Aí Deus vai revelar uma coisa muito legal para Abraão. Fala assim, Abraão, deixa eu te falar. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra por herança. Lembra que ele falou com Abraão aqui em Amã? na região aqui de Israel, ele falou, eu te tirei lá de Ur, lá na terra da Babilônia, onde hoje é o Irã, oh, desculpa, é o Iraque, daqui, ele saiu daqui, foi para Arã, e Deus falou com ele aqui, sobre isso tudo, e Deus agora está falando com ele no verso 8, Abraão, eu estou de olho no muito antes, já tinha um plano para a sua vida, não foi aqui em Arã, não, foi quando você me conheceu que eu te conhecia, não, Amém? Gente, Deus é maravilhoso, né? Vamos para o quinto encontro. Gênesis 17. Agora vai andar bem rápido, você vai ver. Tem gente doida para ir embora. Esses pensamentos demoníacos, gente. Então, no final, tá contando aqui, né? Quando Ismael nasceu, lembra Abraão deu ouvido a Sara. No 16:9 está falando, era Abraão de 86 anos quando Ismael nasceu, tá bom? Aí você entra no 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99, então Isaque tinha, o Ismael tinha quantos anos? 99 menos 86, 9 vezes 13. Não é? 13 anos. Concorda comigo? Tá lá o menino. Acho que eu falei isso da outra vez. Abraão olhava, ó né? oh, Senhor, né? Ai, veio tudo que o Senhor falou, deu certo. Tudo. Vou até escrever um livro, Senhor. Vou gravar um DVD com essa mensagem. Olha, olha só, Deus me chamou tantos anos atrás. Não era o Ló, não era o Elisé. Vai sair de mim. Eu lembro que eu criei, o Senhor continuou me ensinando a confiar. Aí veio o Ismael, veio de mim. 13 anos. E o Senhor vai ter um quinto encontro com Abraão. É sempre assim, né, gente? Quando você acha que está tudo bem, Deus, vamos para os novos desafios. Quando atingiu Abraão, 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembra, El Shaddai? Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão devia estar pensando, claro, Senhor, estou vendo aqui Ismael... Tô menino saudável, flecheiro e tal, prostrou-se Abraão, Abraão ainda, né, o rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será seu nome, sim, Abraão. Deus pôs a, a vogal hebraica nele, Abraão. né? Porque por pai de numerosas nações te constituí. Pai, é, Abraão quer dizer pai de nações. Fartiei fecundo extraordinariamente... E de ti farei nações e reis procederão de ti. Abraão devia estar desconfiado. Para que eu vou fazer fecundo? Já tenho o Ismael? Né? Estabelecerei minha aliança entre mim e, ti, e a tua descendência no, no decurso das gerações aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das suas peregrinações. Agora aqui está falando a descendência. Natural, judeus, a terra das peregrinações. Lembra que Abraão andou? Isso aqui eu registro, é o registro quando Deus é, lavrou a escritura dessa terra para os judeus no cartório eterno, né, gente? E possessão perpétua e ali serei seu Deus. Certinho até aí? Você quer conferir só o que vai acontecer aqui, no final? Quando Abraão fala assim. Tatatã. Ok, Deus muda o nome de Sara ainda no 17 ah, olha que coisa maravilhosa eu não ia ler isso não, mas só para completar no verso 15 diz assim diz também Deus a Abraão Sarai tua mulher já não chamará mais Sarai mas Sara, abençoala -ei, e dela te darei um filho o que, que Abraão está pensando gente e o Ismael é ou não é gente você vai ver Sim, abençoarei Sara. Ela se vai se tornar poderosa, várias nações. Sara tinha 89 anos, já não tinha fertilidade mais. Pensa bem. Hum, 17. Eu gosto desse também. Olha. Então se prostrou o pai da fé, o pai daquele que, o pai da. Como é que é a fé mesmo? Caso duas palavras, gente. Como é que é? Não entendi. Certeza, o pai da certeza e convicção duvidou. Ele prostrou o um rosto em terra e riu, né? por isso que já que chama riso, né? a um homem de 100 anos, a de nascer um filho. Ele ia dar, né? Dará a luz, Sara, com 90 anos, disse Abraão a Deus... Tomara que viva Ismael diante de ti, Senhor. Quer dizer, Deus não faz isso. E o Ismaelzinho, Senhor? Deus respondeu. De fato, de fato, diz o Senhor. Sara, tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael te ouvir, vai ser a origem dos povos árabes. Depois você lê em, em casa. Tanto é que quando Sara vai ser expulso, porque a, a, a garra vai ser expulso, porque a Sara você vai ver que ela é complicada demais, né? E, por algumas razões. E mandou a menina embora e era para ir embora mesmo. Deus usa a complicação dos outros gente, para nos livrar em coisas da nossa vida. Você crê nisso? Sabe a Joyce que eu falei falar só isso dela, ela falou um negócio tão interessante esses dias, ela falou assim, gente, a vida passa, Deus tem um plano para você ela falou, tem pessoas que há 10 anos atrás, a gente era tão unido que pensamos que a nossa amizade nunca ia parar Hoje a gente nem fala mais nem por zap, cada um tomou um rumo mas éramos unidos por ano, fazíamos tudo junto de repente tudo muda não quer dizer que você, não é nós que forçamos, tá gente, mas a vida continua com todas as lutas que a gente passa. Deu para entender? É legal isso, ver o pai da fé com esses vacilão todos, né? Você fala, igualzinho a mim, Senhor. Mas na hora que Deus falava, ele cria. Olha o Davi, quando o profeta mão falou com ele, seu homem que fez isso, ele me perdoou, o Senhor te perdoou. Não foi assim? Falou, Nossa, pequei. Meu Deus, abriu os olhos dele e o Senhor te perdoou. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque fazia tudo certo, mas é porque ele cria em Deus. Davi chegou a dizer, eu prefiro estar um dia nos aços do Senhor do que mil anos fora dele. Eu, eu quero a presença de Deus. Davi sabia. E Davi, no final da vida dele, lembro dos aquele cântico, bem no final da vida dele, Deus me abençoou segundo a justiça das minhas mãos. Você fala, Davi, Agora não, né? Porque ele foi justificado. Deus não olhava mais para Davi como um, um adulto de um mandante de assassinato. Deus olhava para Davi como o segundo coração de Deus. Isso que chama perdão. Isso que chama Deus ensinando para nós o caminho da fé. Deus não olha para nós e fala: ser é tão bom que eu vou te usar. Não é? Parece que é assim, não é? Olha o Paulo, sem vergonha, perseguindo os cristãos, Deus pega o sem vergonha do Paulo, gente, de Saulo, e aquele homem é essa benção na história da igreja. Deus olhou para ele em Atos 9 e falou, esse homem vai padecer. Não é isso que ele falou quando mandou o Ananias orar por ele, para ele enxergar? Deus falou, ele vai padecer, ele vai aguentar. Esse homem vai crer, A hora que chegar. Ele era totalmente zeloso, né? mas Deus falou, quando chegar a hora dele pode ir lá orar por ele, Ananias e Ananias foi e orou e Paulo começou a ser o Paulo de, que a gente conhece mas até então o próprio profeta estava com medo de orar Deus falou, eu escolhi esse homem ele vai padecer por mim gente, Deus só escolhe a pessoa para aguentar o rojão quando ele sabe que você vai crer nele porque senão ele não vai te pôr debaixo de uma tarefa difícil que poucos aguentariam nem, posso falar uma coisa, sem idolatria, nem todo mundo vai conseguir ser Márcio Valadão, nem todo mundo vai conseguir ser Jorge Linhares, Cecilas Malafaia, não estou falando de, de homens perfeitos, estou falando de homens que fizeram coisas tremendas, porque sabe que é Deus que fez. Pergunta para o pastor Márcio se ele não sabe que é Deus que fez. Aqui quem conhece o pastor Márcio muito mais do que eu. Não é verdade, pastor? Ele sabe que é Deus, e ele, Deus sabe que ele ia suportar a grandeza de um ministério desse tamanho e não... Deus sabe que eu não ia suportar, porque até nessa idade ainda não sou um, né? Sou um humilde pequenininho. Deus sabe que eu suporto até aqui. Amém. 1 Coríntios 12, não tem olho, pé, tudo é membro do corpo. Não tem esse negócio. Pode ter inveja dos outros, gente, do dom dos outros. Eu, o sexto encontro vai ser no capítulo 19 e eu vou deixar vocês verem em casa, tá bom? ah, mas eu preciso, antes do sexto encontro, sexto encontro é quando ele fala para Sara, os dois anjos vão lá e confirma no coração de Sara que ela vai dar a luz, é o sexto encontro. Mas antes dele, olha aqui em Gênesis 18 16, Senhor, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, olha que interessante, tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para e Abra Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarão, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Por que, que Deus não ia ocultar Abraão? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele, através da descendência dele, serão benditas todas as nações da terra. Deus falou, eu não posso ocultar, porque eu fiz uma promessa que vai acontecer. Vai acontecer. Não desanima não, não sai do plano A. Se você saiu, Deus te põe no B, continua no B, Deus falou, vai acontecer. Ah, mas eu queria ser um, um grande líder. Gente, quantas pessoas que Deus vai te usar? Te usou. 19. Porque eu escolhi Abraão para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. A fim de que toda a sua geração guardem os caminhos do Senhor. Pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse verso dá para ler muitas vezes, né? É Maravilhoso, né gente? Nunca se esqueça, Gênesis 18, 19. Deus olhou para Abraão e falou, esse homem é igual Deus olhou para Paulo, esse homem ele vai Nele a graça, aquela unção, para que os filhos de Isaac, Jacó e a descendência eles vão crer, e eu porque eles vão crer? Porque esse homem escolher a descendência dele, vai, ele vai ensinar de pai para filho a andar na minha justiça, porque Abraão recebeu a justiça porque crê ou não, porque ele fez. Nós começamos né, em Romanos 4: não foi? Se você trabalha, você recebe um salário, mas se você recebe um salário sem trabalhar, chama graça. Posso terminar? Então vamos lá. Deu para entender o 19, não deu 18, 19? Eu só vou poder fazer o que eu fiz nele, porque eu sei que ele vai cumprir. Olha que Deus. Gente, Senhor, me ajuda. Deus está limitado à ação na minha vida. Só que Deus é Senhor, Ele sabe quem vai crer. Ele sabe. Deus sempre vai achar quem vai crer. Olha no mundo muçulmano, quantos estão crendo hoje que ninguém está conseguindo pregar para Ele. Nós estamos tendo essa notícia, mas Deus tem feito isso na história e a gente nem sabe, gente. Quantas pessoas que Deus apareceu de alguma maneira no sonho, essa pessoa creu, é Deus. É Deus, Deus não está limitado à ação da igreja no local, à minha boa vontade, à minha obediência, à minha teimosia, à minha lentidão, o em obedecer. Ele é Deus, Ele está fazendo ele só mandou a igreja fazer o que ele quer que a igreja faça a igreja não é nada sem Deus não, nem existe igreja sem o poder de Deus eu sei que vocês sabem isso, não é só para a gente não ficar debaixo desse jugo gente louvor aqui estava tão bom hoje, dá até vontade de vir esses dias ele pode vir de fora, tem que trazer aquilo sabe, Deus, eu não quero sair da sua presença Aí pensamos, não quero sair de louvor que está aqui tão bom na igreja. Não, mas quando você sair daqui, você continua na minha presença. E aí você vai ver, vai ter as dificuldades, que aqui estava bom, dificuldade nenhuma, né? Pelo menos no geral, estava tão bom. Maravilhoso. E você pode louvar, dançar, pular, ser é livre. Mas e quando sai lá fora? Deus continua sendo Deus. Alguém um dia falou que o culto é como um laboratório hermeticamente fechado, onde Deus vai ter preparando a gente para os que, as coisas que vamos viver a cada dia. Por isso que é importante congregar, estar junto. Né? Então, terminando, não vou falar o sexto encontro, vou pular para o sétimo para, a gente, para liberar vocês Olha lá, Gênesis 22, todo mundo sabe de cor. Mas vamos ler o verso 1 e 2. Depois destas coisas que aconteceram, né? Gênesis 22, você vai ler antes, no 21, pôs Deus Abraão à prova. Ai, ai, ai. Fé é isso. O que, que Tiago, capítulo 1, verso 2, fala? Seja animado quando você é aprovado, sua fé é provada, que aí você vai ser perseverante, etc. A pastora leu o Romano 5 aqui. Ó. Oh. Perseverança que produz, porque o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, gente, deixa Deus te provar, não tem medo, não. Às vezes nós estamos amarrando o demônio quando é Deus trazendo para nós algum momento para a gente crer. Porque eu não creio que Satanás tem mais autoridade e pode embaraçar a minha vida do que Deus pode abençoar ou que Deus vai permitir. Eu não creio nisso. Não é? Eu sou filho dele faria o erro, tem consequência, e Deus deixa errar, tem consequência. Lembra quando Davi foi fazer um censo em Israel? Deus não queria, mas Deus deixou, porque inclusive deixou acontecer porque precisava. Vamos lá. Deus falou, vou provar Abraão. Abraão? O que que respondeu? Abraão respondeu, ah, o senhor não tem me dado filho? E, não, o que que Abraão falou? Gente, o cara cresceu. Desculpa chamar de cara, só para conversar com você. Entende? O Abraão cresceu na fé. Quando ele não sabia o que Deus ia falar, mas Deus falou Abraão e falou: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor já me ensinou que qualquer coisa, o que, que o Senhor quer de mim, Senhor? O Senhor é aquele que faz tudo, que traz o Isaac quando não tinha jeito, a Sara, os dois velhinhos, a Sara não tinha jeito de engravidar mais, gente. Ele aprendeu os caminhos da fé cada vez é história de vida com Deus, é o que Deus faz conosco, Deus, eu fico pensando, Deus, estou com 60 anos, até quando que eu vou ter uma, ainda um certo vigor físico? E Deus vê a gente envelhecendo, legal você ver a vida do Davi, ele vai envelhecendo, até já velhinho, morreu, você acompanha desde menino, desde o Davizinho lá, Deus, Deus acompanha o nosso crescimento, nosso envelhecimento como ser humano, indivíduo, Deus te ama como indivíduo, Deus não vê a gente como um, um CPF, né, no meio da multidão, o oh, que está que te afligindo aí, meu querido, minha querida, Deus não vê a gente assim, Deus vê você como bom, Abraão falou, reis-me aqui, acrescentou Deus, Deus falou com ele, toma teu filho, teu único filho a quem você ama, Abraão, você vai pegar o filho, o único que você tem, e vai levar no Monte Moriá e vai oferecer a sacrifício. E ele foi. E lembra, no caminho, o, o, o menino falou, o Isaac menino, adolescente, falou, pai, estou vendo tudo para sacrifício, mas cadê o sacrifício mesmo? O que que Abraão respondeu, né, gente? Deus... Jeová de Ré, que a gente gosta de Deus, aprovou o sacrifício. Gente, dá para você pensar nisso? Aquele homem que no quarto encontro fala, ah, Deus, como é que vai ser? O Senhor não me tem dado filho, vai ser o Eliezer? Deus, Deus, olha para o céu. Abraão creu. Agora, Deus fala, sacrifica o Isaac em Hebreus, capítulo 11, lembra, galeria da, da fé, o que, que Deus fala sobre Abraão? Que Deus, que Abraão recobrou pela fé o Isaac dos mortos. Não é isso? Precisa de lezes? Deus... Lembra quando Abraão já ia sacrificar? Não precisa? Porque podia ter sacrificado. Mas Deus não preservou Abraão na cena daquela. Está vendo, gente? Deus lembra de Marcos 10, o um menino, jovem rico, que chegou lá e... O que, é que eu preciso fazer, mestre? Eu faço isso. Está bom, então vende tudo que você tem. Era rico, milionário. Dá aos pobres e me segue. É só isso que você tem que fazer e o menino foi embora Jesus olhou para ele e o amou, né, e deixou, mas Jesus o amou mas foi, mas eu não posso obrigar a crer Deus não podia obrigar o Abraão a crer, o Paulo ninguém a crer ele nos coloca, lembra nós começamos falando sobre fé por isso que eu dessa, essa magna aula, vamos dizer assim, eu coloquei que as versos sobre fé, fé é aquilo você é crê, não duvida, tudo que Jesus falou terminando então o verso 16 e tem mais Lembra Abraão fala com os servos, oh, vocês ficam até aqui, que eu e o menino vamos sacrificar e vamos voltar. Sabe por que Abraão falou? Deus não, não vai me tirar o descendente que precisa dele para dar certo tudo que Deus falou. O homem tinha fé, gente, ele aprendeu o caminho da fé. Olha a atitude, que mudança de atitude. E eu tenho orado, Deus, eu quero ter uma mudança de atitude, Senhor. Queria ser tanto um crente bonzinho, legal, que todo mundo olhasse para mim e falava: Puxa vida, por que, que o Eduardo é essa pessoa tão maravilhosa, no meio de tudo que ele passa, passou? Quem me dera nunca mais ficar nervoso no trânsito, pelo horizonte, um povo tão mal educado, meu Deus. E eu junto, entende? Ah, eu sei que não sou só eu. Queria que não fosse ninguém. Vocês estão aqui okay ainda? Posso terminar? é nós, né gente, como diz o Paulista, ó, 16, Sim. jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso, Abraão, e não me legaste teu filho, teu único filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar e a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Esse é o nosso Deus. Eu gosto demais dessa palavra, dos sete encontros, porque... Como eu estava te falando, Deus fez uma aliança com Abraão, e a gente falou disso da vez passada, e essa aliança toda ela é recheada de didática através da história da descendência de Abraão até que Jesus viesse. É muito ensinamento, não é? A gente vai para o livro de Hebreus, quantas coisas fala sobre Israel sobre Abraão, Hebreus 12. Ele fala que Abraão corou a alma dele em duas coisas, a promessa e a fé, porque Deus não podia jurar por ninguém acima de mesmo, então Deus jurou por si mesmo que ia cuidar de Abraão. E Abraão creu. Nos momentos de dúvida do pai da fé, ele creu. Ele não nasceu com a fé. Fé não é uma coisa que a gente tem e vai dar tudo certo no resto da vida, porque a gente sempre vai ser provado. Tem várias coisas. Jesus falou, o semeador saiu a semear e caiu a semente no lugar bom. A última é bom, mas caiu no meio do caminho, caiu no meio de espinho, caiu no terreno rochoso. Foi. E ele falou, olha, um... Ele ouve e gosta, mas depois não toma posição com a palavra de Deus, em qualquer coisa, para salvação, qualquer coisa na sua vida. Uma cai no meio da, da, da rocha e começa, mas não tem jeito de crescer, é, 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 é as, as tentações da vida, né? e outra cai no meio do espinho, que o espinho abafa, Jesus falou, são. Ah, os prazeres desse mundo, esse curso desse mundo, gente, queridos, o curso do mundo está ficando notório, está ficando mais claro, é só a gente observar o que Billy Graham falou há uns 3, 4 anos atrás, não é normal o hemisfério, não o hemisfério, mas ah, o continente americano ter tanta liberdade para pregar o evangelho, Três séculos de liberdade, isso não é normal. A perseguição está chegando. As coisas estão se movendo no mundo político. E Deus vai continuar cuidando de nós. Sempre cuidou. Ou você vai falar, ah, Deus, você cuidou de todo mundo, agora que chegou a minha vez, poxa. Não é? Ah, não, Deus. Estou vendo a história. Você cuidou, tô, agora chegou a minha vez, você não vai cuidar de mim? Olha como é que o mundo está. Não sabemos de nada. Você vê o que, que os cristãos passaram e tem passado na história? E Deus cuidou. Amém? Deus cuidou. Alonguei um pouquinho, né, gente? Mas espero que vocês me perdoem. Ao mesmo tempo, espero que vocês guardem isso no seu coração. Para te ajudar em tudo que você for fazer. Pode descer com o microfone aí, pastor? Quer subir? Quer subir, né? Que dia eu te atrapalhei, se eu eu te dei.
0: Bom, já que falaram... Glória a Deus, vamos ficar de pé e vamos estender as nossas mãos, eu subi para poder abençoar essa empreitada que como Abraão, Deus está te levando, né? gostaria que você estivesse ajoelhando e colocando diante do Senhor, amém. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a verdade do Senhor, a verdade da Tua Palavra, a verdade, ó Deus, da fé no Senhor essa firme convicção, essa certeza absoluta, Pai, que nós não andamos, ó Deus, por vistas, mas nós somos guiados, levados pelo Teu Espírito. E nós Te louvamos pela vida do pastor Eduardo, ó Deus, e pelo plano e propósito do Senhor para a sua vida, Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem conduzido e agora vai para uma nova etapa, uma nova jornada, sempre confiante e dependente do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa realmente trazer para ele, ó Deus, a convicção, a certeza desse novo tempo, ó Pai. E, ó Pai, esse desejo de continuar, ó Deus, agindo como filho do Senhor, como luzeiro Senhor. Nós, como igreja aqui, Senhor, esse ministério, Senhor, está ali, essa presença viva do Senhor. Ó Deus, como IBL milanês, nós abençoamos, ó Deus, o pastor Eduardo e sua família, para que eles possam prosperar aonde eles estão indo, levando...